0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Celina y bienvenido a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. Esta noche te voy a contar la segunda parte de las historias más escalofriantes de algunos creepypastas. Pero para empezar... Te voy a dar el contexto de qué es un Creepypasta. Un Creepypasta es el término que reciben historias de terror cortas que tiene un personaje, el cual puede ser ficticio en su totalidad, pero también se toman elementos de la realidad para hacerlo más cercano a algo más terrorífico. Estas narraciones son muy conocidas en internet y hay algunas que son como la de Hello Kitty, el de Slenderman o el de Jeff the Killer. Y esta primera historia que te voy a contar es la de Jeff the Killer. Si a ti um, no te tocó en esta época que fue el auge de todas estas grandes historias de terror de los creepypastas, pues eh, ahora sí yo te las traigo aquí en este episodio y te las voy a contar esta noche. Así que por favor eh, busca un lugar de lo más cómodo. Súbele el volumen, baja las luces, porque ahora sí, comencemos. El origen de Jeff the Killer. Este es el origen de Jeff the Killer, pues sobre su apariencia... Este es de un adolescente que sufre un accidente y el cual le genera un trauma, convirtiéndolo en un asesino en serie. Él actúa de noche y eh, para ocultarse en la oscuridad. De acuerdo a estos recursos que lo describen, que tiene el cabello largo, que cubre su rostro, sus ojos son hundidos, su piel es pálida y tiene una sonrisa similar a la del Joker, dándole un aspecto demasiado aterrador. Aquellos que lo recuerdan, lo asocian rápidamente por algo que se hizo viral en Internet, pero ahora sí... <ríe> Empecemos con su historia. El relato nos cuenta el inicio de una familia que decide mudarse cuando el padre recibe una propuesta laboral. Al llegar al nuevo barrio, los hijos Jeff, Liu, son víctimas de bullying o sea Jeff y Liu son dos ellos son víctima de bullying por parte de unos chicos que vivían en esta zona a quienes tenían que ver en la escuela todos los días <coughs> perdonen mi tos ya saben que me queda esta tosecito horrible Estos agresores los someten para que les entreguen su dinero como parte de un pago por estar en esa zona y convivir con ellos. El mayor y protagonista del creepypasta los enfrenta dando inicio a una pelea en plena calle, entre puñetazos y cuchillazos en el suelo, pues el nuevo Adopta una fuerza sobrehumana, partiendo la muñeca de uno de los vándalos, eh, teniendo como testigo a los curiosos y cómplices. <risa> los hermanos siguen su camino y terminan en la escuela de regreso a casa la policía toca su puerta asegurando que estaban al tanto de lo que sucedió pidieron que emitieran un descargo para defenderse de ser el caso Liu defendió a Jeff echándose la culpa de estas lesiones estas eran las que presentaban los adolescentes a raíz de esto. Los efectivos no pidieron más información y se lo llevaron detenido. O sea, que la policía se los llevaron detenidos y no pidieron más información. Para no mantener una imagen de familia conflictiva, la madre insiste a Jeff, el mayor que acuda a una fiesta infantil. Este le sostiene que no es buena idea por lo que había ocurrido con su hermano. Ella le ordena que acuda por favor. A no tener otra salida, <coughs> se viste y cruza la calle para unirse a esta celebración. Durante la fiesta, él quiere olvidar lo que pasó, pero no imaginó que iba a encontrarse con sus agresores. Ellos inician una nueva pelea en medio de esta fiesta, teniendo como único propósito apuñalar a Jeff y dejarlo sin vida. Esta pelea termina con dos estudiantes persiguiendo al nuevo vecino, quien se encontraba herido, y se esconde en un baño para buscar refugio. Cuando lo encuentran, lo atacan y uno de ellos le tira lejía que estaba en un estante, le prende fuego y ve cómo lentamente cae, dándolo por muerto. Su familia logra llevarlo a tiempo al hospital. Los dueños en su cuerpo, perdón, los daños en su cuerpo fueron muy graves. Las quemaduras deformaron su rostro, dejándole una apariencia demasiado aterradora. Él no se asustó. Consideró que su nueva imagen reflejaba como era su realidad. la historia de terror anuncia el final cuando su madre reconoce que su hijo perdió la cabeza al verlo como usaba un cuchillo para cortar su boca de lado a lado busca ayuda al padre para detenerlo pero Jeff escucha todo y atina a agredirlos cuando llega a la habitación de su hermano Lou quien logró salir de la cárcel solo le pide que se duerma mientras él acaba con la vida de sus papás. El relato inspiró a que muchos artistas creen ilustraciones sobre él dándole una presencia humana en internet y en aquellos foros. La siguiente historia que te voy a contar es sobre la de el experimento ruso del sueño. El sueño es una parte fundamental de nuestra eh, vida. Es una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica que no hemos podido, eh, no hemos podido eh, tener como ese entendimiento completo. La ciencia siempre ha intentado descubrir los misterios de los sueños A finales de los años 40, tras el final de la segunda guerra mundial Se cuenta que un grupo de investigadores habría llevado a cabo una oscura y cruel investigación sobre estos sueños. Este es conocido como el experimento ruso del sueño. Este se trata de la prueba de un nuevo gas experimental que prometía erradicar las necesidades de dormir de estos seres humanos. Para probarlo, los investigadores mantuvieron a cinco personas despiertas durante algunas horas. Estas fueron 15 días utilizando un, bueno, sí, durante 15 días, perdónenme, no horas, durante 15 días, utilizando un gas de base estimulante, los sujetos de prueba eran prisioneros políticos. Estos individuos fueron encerrados en una habitación sellada, desde donde los investigadores los podían ver y moni monitorizaban. Eh, este estaba lleno de libros, había mantas, pero no había camas. Había agua, un inodoro y grandes cantidades de comida eh, para ellos. Había micrófonos y una ventana. Esta ventana era totalmente oscura para recoger estos resultados, o sea... Que en este cuarto, donde estaba entre la ventana y el cuarto, eh, solamente podía ver eh, estas personas, estos científicos, podían verlos desde afuera, pero las personas que estaban dentro de esta habitación no podían ver este hacia afuera de esta habitación, por eso es que esta ventana era totalmente oscura. Entonces, estos científicos querían ver qué pasaba eh, con estas personas si dejaban de dormir. Los prisioneros estuvieron bien durante cinco primeros días. Ellos hablaban tranquilamente. Entre ellos, los investigadores les habían prometido que serían liberados tras este experimento acabado. Pero a partir del quinto día, los temas de conversación se volvieron cada vez más turbios. ...y extraños. Comenzaron las quejas. Los sujetos comenzaron a mostrar sospechas eh, del uno a otro... Estos empezaron a actuar demasiado raro y los investigadores consideraron que el experimento de estos sujetos era un resultado eh, catastrófico por el gas experimental. El noveno día, uno de, los, de estos sujetos Comenzó a gritar durante tres horas, pero cuando hizo, <coughs> perdónenme, cuando se hizo un silencio absoluto, los investigadores descubrieron que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales. Un segundo sujeto comenzó a gritar de nuevo, gritó y gritó y gritó, mientras los otros, susurrando, tomaron los libros y llenaron todas las páginas de sus propias heces y las colocaron sobre la pared. De repente, estos gritos cesaron y los susurros de los otros también. Tres días después, al no escuchar absolutamente nada, los investigadores decidieron revisar para ver qué es lo que pasaba. Querían ver también si los micrófonos en realidad estaban funcionando, ya que ellos no escuchaban absolutamente nada. Pero todos estaban bien. Decidieron hacer algo que no estaba en sus planes y les anunciaron que iban a abrir eh, esta habitación. Amenazaron con dispararles si uno o cualquiera intentaba algo o intentaba oír y prometieron liberarlos unos, uno a uno si sí, ellos cumplían estas órdenes para su sorpresa Oyeron una respuesta calmada. Ya no queremos ser liberados. Finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Los investigadores... Entraron en la habitación. Los sujetos gritaban desesperados y solo cuatro de ellos seguían con vida. La comida no se había probado y comprobaron aterrorizados que estos o estas personas... Tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Se habían arrancado su propia carne. Su propia piel y carne y se la habían comido. Al intentar sacarlos de esta habitación, se negaron y pidieron que volvieran a colocar el gas experimental. Uno de los sujetos se hirió durante la pelea y terminó muriendo. Los otros tres prisioneros restantes... Fueron trasladados a instalaciones médicas. Dos de ellos, que todavía podían hablar, seguían pidiendo el gas. Querían mantenerse despiertos. Uno de ellos, mientras lo operaban para reimplantar su piel, gritaba... Y decía, sigue cortando, sigue cortando. Los otros dos reían escandalosamente sin poder parar. Solo querían el gas. Cuando les preguntaban, solo decían, debo mantenerme despierto. los tres sí perdón quedaban tres el eh, uno de esos tres era el que le estaban intentando reacomodar eh, pues le, su piel le intentaron este reconstruir su, su rostro y los otros estaban riendo y solamente lo único que pedían era que por favor les pudieran dar más de ese gas eh, y pues los tres que sobrevivieron fueron devueltos a la habitación tras el fracaso de este experimento no sabían qué hacer con ellos quisieron probar a volver, incentar, uh, volver a ponerles este gas experimental y rápidamente se calmaron sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, bueno de las mantas, porque no habían camas, una de las este, de las mantitas cerró los ojos y murió al instante. quedaban solamente dos los investigadores entraron armados y estos sujetos se alteraron y tuvieron que disparar le dispararon a uno de los dos uno de los investigadores les hizo, le hizo una pregunta. Bueno, les hizo una pregunta a estas personas. qué, qué son? Tenemos que saberlo. El único sujeto que quedaba con vida sonreía de manera escalofriante. O sea, les preguntaron eso a los dos y a uno cómo se puso, o sea, como se pusieron locos, a uno le tuvieron que, que matarlo con, con unos disparos. Solamente quedó uno y el que quedaba empezó a reír y a poner esta sonrisa macabra en su rostro. Luego. Respondió, tan fácilmente te has olvidado de mí, somos nosotros. Nosotros somos la locura que está encerrada en todos nosotros, rogando ser liberados de nuestra mente. de nuestra mente más profunda. Somos de lo que se esconden cuando se meten en la cama o se duermen cada noche. Cuando duermes, y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno donde no te podemos alcanzar el investigador hizo una pausa apuntó al corazón de este prisionero y le disparó él al estar agonizando Solo dijo una frase, casi, casi libre. Qué loco, ¿no? Como dice el Mariana. Ay, no, este, este youtuber me da muchísima risa porque aparte de que eh, juega algunos videojuegos de terror, tiene unas frases muy icónicas y la verdad que... Me da muchísima risa. Pero ya eh, siguiendo con esto, la verdad que sí, qué loco y qué miedo que estas personas empezaron a volverse totalmente locos al no poder dormir con este gas experimental. Al no poder dormir empezaron a experimentar este, todas estas... Eh, visiones, empezaron como a escuchar cosas, empezaron a tener como estas ganas de comer carne y de, des de destrozarse su propio cuerpo y este y al empezar a, ahora sí que ya no querer dormir nunca jamás, ay no, la verdad que sí está... Si sí está muy loco, muy terrorífico, porque si, si nosotros, o sea, si ahorita en la vida real, nosotros, este si tienes varios días de no dormir, es verdad. O sea, empiezas a experimentar eh, visiones, empiezas a escuchar cosas que no están ahí, empiezas a. Este, ya no querer dormir ya después, porque como que, en, o sea, cuando empiezas a experimentar como que estas visiones y estos sonidos raros que empiezas a ver, pues mucho menos quieres dormir, <coughs> te sientes más cansado, pero llega un punto en que cuando ya tienes demasiado tiempo de no dormir y de tener estas, este, estas visiones eh, y estas cosas, este, puedes quedar totalmente en coma. Luego de un tiempo de estar en coma, si no, si no eh, despiertas, puedes um, llegar a morir en totalidad como este sujeto que le volvieron a poner este gas y se quedó, de repente, se quedó dormido y se murió. ¿Por qué? Porque él ya llevaba mucho tiempo sin poder dormir y donde cerró los ojos, se murió. O sea, falleció, se le paró el corazón totalmente. O sea, es como si hubiera quedado en coma para siempre y ya no pudiera este, despertar. Entonces hay ciertas cosas de la vida real en esta historia, que sí pasan por no poder dormir, entonces por favor ustedes tengan cuidado, yo sé que <coughs> hay muchas personas que tienen algunos trabajos que son este de noche y que tienen eh, que quedarse muchas horas eh, despiertos, ...y que no pueden dormir bien o simplemente tienen tantas cosas que hacer que ya ni duermen y de no de cuando no duermen empiezan a, a experimentar visiones y empiezan así cosas bien raras, este, pero sí puede llegar, puede llegar al punto de quedar en coma y poder morir de verdad. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en esas cosas y pues yo les recomiendo que aunque tengan mucho trabajo... Aunque tengas muchas cosas que hacer, te tomes el tiempo para descansar, aunque sea unas dos, tres horas de tu día, pero que estés tranquilo y que te sientas con energía para seguir haciendo todo lo necesario en tu día a día. Ahora sí, proseguimos a la siguiente historia y esta es la historia de Dora la Exploradora. Dora Marqués era una niña de 7 años de edad. Ella vivía en la selva amazónica junto a sus papás, que eran investigadores, y a Dora le encantaba la naturaleza. Le encantaba salir a explorar, y su mejor amigo era un mono que había rescatado, ya este le puso eh, de nombre Botas. Los días y las noches en la selva, pues solían ser siempre lo mismo, pero aún así a Dora eh, le hacía muy feliz eh, con lo que tenía y con lo que hacía ahí. Sin embargo, un día sucedió una gran tragedia. De verdad fue algo terrible. Una tribu entró a la casa de Dora y atacó a su familia. Dora, por suerte, logró escapar con botas y se fue a lo más profundo de la selva para salvar su vida y la de botas, pero estamos hablando de que ella es una niña de 7 años de edad, por obvias razones no iba a tener ni idea de cómo regresar a su casa, estaba desesperada y solo estaba huyendo de algo que la estaba persiguiendo. Así que varias semanas, ella junto a su pequeño mono corrieron a la enorme selva y apenas sobrevivieron. Se hacía más difícil y la niña comenzó a tener alucinaciones por falta de comida y agua. Incluso empezaba a escuchar algunas voces y pensaba que Botas le estaba empezando a hablar. Todo fue peor cuando su pequeño amigo Botas fue atacado por un gran zorro. Dora, desesperada, empezó a gritarle al zorro, ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! pero el animal no le hizo caso y desapareció con el cuerpo de botas. La pequeña quedó desbastada y lo único que tenía era a botas y se lo habían llevado. No tenía papás, no tenía comida, no tenía agua, ni, ni tenía un lugar donde quedarse ahora. Tampoco tenía a su mejor amigo, así que ella no tenía nada ni a nadie. Sin embargo, a pesar de todo, lo que había vivido, no se rindió y estaba decidida a salir de esta selva. Así que... Eh, no sabía ni cómo le iba a hacer, pero tenía que salir sin duda alguna. Continuó caminando sin parar hasta que se encontró con un río y ahí pudo tomar agua. Rápidamente pudo continuar su camino. ¿A qué hora? Eh, esta... Pues Milagrosamente, luego de varios meses de estar perdida Dora logró encontrar una aldea era pequeña, pero podía eh, estar ahí descansando. Apenas la vieron y se dieron cuenta que estaba totalmente eh, desnutrida. Se alarmaron bastante todos estos pobladores y llamaron a las autoridades. Inmediatamente todos se movieron para ayudarla. Le hicieron primeros auxilios y la llevaron al hospital luego de que lograron estabilizarla se quedó completamente dormida y así pasaron varios días hasta que por fin pudo despertar y pudo contar lo que le había pasado su historia se volvió muy popular que se estuvo contando de aquí para allá hasta que llegó a los oídos de unos escritores de Nickelodeon. Estos se inspiraron por esta traumática experiencia que vivió Dora. Decidieron hacer una caricatura en su honor y esta sería Dora la Exploradora. Obviamente no querían mostrar ...como toda esta tragedia que ella había vivido... ...así que se quisieron enfocar en dar un mensaje positivo. Y pues para que los niños lo pudieran ver, ¿verdad? Um, este programa que a todos conocemos ya como Dora. Sin embargo... Aunque a muchos niños les encantó esta caricatura, pues a esta niña no le fue tan gratamente, porque claramente eso le iba a recordar todo, su, su, todo lo que ella, había, eh, todo lo que ella eh, había experimentado en ese tiempo Así que la niña nunca pudo superar este suceso y pues quedó muy traumada. Y cuando vio el primer episodio de Dora la Exploradora, todos sus malos recuerdos vinieron a la cabeza. Ella se puso a llorar, se desesperó muchísimo y pues la peor parte fue cuando apareció este zorro en la caricatura y la niña le gritaba zorro no te lo lleves zorro no te lo lleves ese zorro que aparece en la caricatura y que pues se llevó a botas a ella no le gustó para nada así que empezó a gritar muy desesperada porque se dio cuenta que era el mismo zorro que se había llevado a su mejor amigo Botas. Al menos era la representación de él y pues estaba demasiado asustada. Y pues imagínense, o sea, de que después de haber vivido estas cosas aterradoras en su vida... Y de ver cómo ese zorro eh, se comía a su mejor amigo, a su mascotita, y se lo llevaba, pues claro que pues más, más trauma le quedó, ¿verdad? Y es algo que pues nadie quisiera recordar si le pasara algo como eso. Pero bueno, Dora nunca más vio un solo episodio de esta caricatura. Los niños... Um, perdón, los años han pasado y nadie sabe qué fue de esta niña. Y ahora, eh, pues ya que es mucho más grande, muchos dicen que debe estar encerrada en algún hospital psiquiátrico. Pero que nunca superó aquel trauma que vivió de niña. La siguiente y última historia que te traigo es la historia de Ronald McDonald. Esta historia empieza con su origen y este es muy aterrador porque es este el famoso payaso que todo mundo ha visto que es el que está sentado afuera de estos restaurantes del McDonald's. Así que esta es su historia. Del año 1963, en una pequeña ciudad de Estados Unidos, muchos de estos jóvenes se iban a la playa a disfrutar de sus vacaciones, mientras que otros no tenían tanta suerte y se tenían que quedar a trabajar en la ciudad para ayudar con los gastos de su casa. Uno de estos jóvenes era Ronald. Este era un chico de 17 años que quería ayudar a sus papás Así que consiguió trabajo en el único McDonald's de la ciudad Los primeros días iba todo bien, todo excelente, Ronald era muy obediente Era aplicado e incluso se ganó ser el mejor empleado del restaurante Siempre existe gente muy envidiosa y lo empezaron a, eh, pues lo empezaron, eh, ay, ¿cómo les digo? Sí, pues le empezaron a hacer como bullying y así, o sea, de que le decían cosas y hacían cosas para que él, este, pues dejara de trabajar en el restaurante porque... Parece que los demás compañeros estaban celosos que él había sobresalido en su trabajo y ellos pues no tenían la misma suerte. Um, y porque aparte ellos ya tenían mucho tiempo. Y no lograban ser el mejor ejemplo, a diferencia de él. En poco tiempo lo había conseguido. Sin embargo, Ronald estaba muy concentrado en su trabajo y en lo que quería y por ello los malos tratos de sus compañeros no sirvieron para nada la gerente organizó una junta con todos los empleados y les comentó que necesitaban mejorar las ventas Así que todos debían darle ideas de cómo atraer a la gente. Pues a, 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 o sea, atraer a la gente al McDonald's, al restaurante. Y el que mejor ideas eh, diera le iban a aumentar el sueldo. Así fue que Ronald se emocionó tanto que enseguida pensó en una grandiosa idea el joven eh, este joven que dio una idea y que a lo mejor sería pues esta idea era que a lo mejor sería llamar la atención de los niños y que ellos sean los que les pidieran a sus papás que los llevaran al McDonald's y fue en ese momento que a Ronald se le ocurrió vestirse de payaso, con los colores de este restaurante McDonald's. Saliendo del trabajo, se fue enseguida a comprar todo lo que necesitaba, y al día siguiente llegó con el disfraz completo, así que con una peluca, una nariz roja, un traje amarillo con rojo y un, unos enormes zapatos rojos y maquillaje blanco. Cuando sus compañeros lo vieron, no dudaron ni en un segundo en comenzar a reírse y a burlarse de él. Pero para su mala suerte, al gerente, cuando llegó y lo vio, le fascinó. Eh, le encantó tanto la idea que para él se le hizo algo muy original. Y justo era lo que necesitaban. Así que Ronald no solo recibió un aumento, sino que McDonald le compró este concepto y llevó ese payaso a todos los mcdonalds de estados unidos estamos hablando de que le vendió una idea súper genial a una empresa muy grande pues ronald obviamente ya no tenía la necesidad de trabajar y podía mantener a sus papás por mucho tiempo y por eso que le enojó muchísimo más a sus otros compañeros. Así que um, ahora eh, no nada más lo molestaban, sino que ahora lo odiaban. Mucho más y que por eso tuvieron la macabra idea de hacerle una horrible broma a Ronald. Estos tipos <coughs> fueron a buscarlo hasta su casa. Lo vistieron de payaso y lo llevaron a un lago. Ahí mismo le empezaron a tirar piedras y piedras y piedras entre todos, hasta que una de esas piedras cayó en su cabeza. El pobre payaso cayó en el agua. Y en vez de que sus compañeros lo ayudaran, siguieron riéndose de él, como lo hicieron desde un principio. Y nadie se acercó a ayudarlo. Ronald poco a poco se fue hundiendo en el agua, y los demás solo veían cómo se ahogaba. por un momento estos tipos dijeron no manches, no manches y cuando um, quisieron ayudarlo pues ya era demasiado tarde, ya se habían dado cuenta que ya había muerto aún así no tuvieron ningún remordimiento alguno de lo que hicieron fue como nada más un chin, pues ni modo, ya se ahogó, se nos chispoteó Los sujetos que habían hecho tal atrocidad agarraron el cuerpo de Ronald, se lo llevaron y lo dejaron en la banca que estaba fuera del McDonald's. Eh, del McDonald's de... Pues de donde trabajaba, ¿verdad? Luego de eso, como los cobardes que eran, escaparon y a la mañana siguiente, las personas que empezaron a ver a este payaso, creyeron que era algún tipo de muñeco, eh, que estaba ahí por decoración nada más, y pues, pues se les hizo algo normal, ¿verdad?, eh, creyeron que solamente era para llamar la atención de más gente y de aquellos niños, eh, pero era, muy, o sea, fue muy extraño que no se hayan dado cuenta que era un hombre muerto en esa banca. Solo vieron el payaso y dijeron es un muñeco y pues está bien o sea es una decoración hasta que un pequeño de repente se acercó al payaso y, ta, y al perdón y al tocarlo se dio cuenta que no era eh, una estatua sino que era o sea que no era una estuad, estatua o que no era un muñeco sino que en realidad era un cadáver. El pobre Ronald se había ido de este mundo de una forma terrible y ni siquiera, eh, ni siquiera lo merecía, ni siquiera merecía morir de esta manera. Era un buen tipo, solo quería ayudar a sus papás, quería trabajar, etc., Y vieron, eh, pues, cuando vinieron, perdón, ay, perdónenme, es que me estoy aquí moviendo porque me está doliendo la espalda y como me estoy moviendo, como que me cuatrapeo, <coughs> pero bueno, <coughs> seguimos, y vinieron unos tipejos y se lo, pues, se lo llevaron, mmm, por eso se dice que esta es la verdadera razón de que McDonald's le haya puesto Ron, Ronald McDonald's al restaurante. Eh, por su icónico payaso, que es el payaso que está afuera, el que todo el mundo hemos visto en... En aquellos restaurantes, pero o bien está súper tétrico, o sea, yo todas las veces que lo he visto, la neta no se me hace bonito, o sea, ese payaso se me hace bien tétrico, o sea, a pesar de que según tiene una sonrisa, ay no, o sea, está bien tétrica, o sea, no, no, no está padre como para ir a sentarte al lado, sacas, o sea, si sí te da un chingo de miedo, pero bueno. Esto se, supo, <coughs> perdón, se supone que esto, lo del payaso, ya que ahora sí lo hicieron estatua o lo pusieron ahí, pues fue en honor a este Ronald, el que había muerto. Sin embargo, poco tiempo después comenzó todas estas leyendas urbanas que decían que todos estos payasos estaban malditos por lo que le había ocurrido a Ronald. Y también, pues, le provo les provocaba mucho horror y pesadillas a, pues, a las personas y más que nada a los niños, ¿verdad? E incluso, algunas personas llegaron a afirmar que los muñecos de Ronald McDonald se movían de noche. Pero, si ustedes llegaron alguna vez a ver que se moviera uno de estos muñecos por favor cuéntenme en los comentarios aquí si me estás escuchando en Spotify ya saben que siempre les hago una pregunta o una encuesta ahí me pueden poner sus comentarios y si no me pueden también poner sus comentarios en mi página de Facebook ya saben siempre les recuerdo eh, um, si tú todavía no me sigues, uh, sígueme por favor y búscame como Selena González y si no me encuentras así, búscame con el nombre del podcast um, y pues me gustaría saber um, si alguno de ustedes tiene alguna anécdota eh, que hayan tenido con este muñeco del de restaurante Ronald McDonald eh, si les dio miedo, si no les da miedo o simplemente que no sabían sobre esta historia o su origen. Así que, por favor, cuéntenmelo ahí en los comentarios. Ya saben también que este, en cada episodio donde tú me estés escuchando, hay este, una pequeña liga donde tú le puedes picar y me puedes mandar todos tus mensajes de voz que tú quieras contándome alguna experiencia que hayas tenido. Eh, o contándome eh, si a ti te ha pasado algo extraño o has visto algo extraño en estos restaurantes del McDonald's este y pues ahí me puedes mandar eh, todas estas historias en, en voz en mensajito de voz y yo las voy a recibir aquí en mi, mi página de podcast y pues este, yo con mucho gusto las leeré. Y después puedo hacer un episodio donde les puedo traer estas anécdotas e historias de ustedes. Así que me, me va a poner muy contenta. Si me mandan sus mensajitos cuando um, si todavía no saben cómo, solamente le picas a la liga, te lleva directamente a la página te va a decir que le piques al botón para empezar a grabar grabas tu mensaje de voz y al terminar te va a pedir eh, algunos datos son como dos tres datos súper fáciles no es nada como que te pida tus teléfonos ni nada de nada de eso ok este solamente creo que te pide creo que pongas ahí tu email eh, que pongas este de qué es el mensaje y no me creo que otra cosa este nada más son bien poquitas cosas es para que cuando yo reciba los mensajes de voz pueda saber de quiénes son y de qué se trata el mensaje ok entonces este pues sí esta es la historia y pues sí que fuerte verdad pobrecito la verdad <coughs> esta es la historia bueno es la leyenda que supuestamente se cuenta de Ronald McDonald con estos creepypastas también dicen que en, la, en todas las noches pues hay gente que lo que lo ha visto moverse no sé si se acuerdan ustedes que en internet se hizo viral um, la historia ...de... ...pues de una persona... ...eran, creo que... ...eran dos amigos... ...bueno, si sí se hizo muy viral... ...porque fue una noticia... ...no me acuerdo si salió en la tele... ...pero... ...eran dos amigos... ...dos señores que habían salido... ...a tomar... ...y cuando salieron... ...cuando venían de regreso... ...ellos estaban muy tomados... ...muy borrachos... ...era de noche... Y, pues, um, hubo la casualidad de que ellos de tan borrachos llegaron a este restaurante de McDonald's. Um, vieron a, a este payaso sentado en la, pues, afuera, ¿verdad?, del restaurante. Y en, en la banca, en la famosa banca. Ellos pues ya tan borrachos se sentaron y este y pues empezaron como a bromear y empezaron como que a hablarle al mono, lo abrazaron y como que empezaron a hablarle y a decirle cosas hasta que de repente vieron que este payaso eh, se empezó a mover y que le había respondido a esta persona que estaba borracha. Este y pues para él fue algo muy impactante ver que este mono o esta estatua que se supone que era solamente de, de decoración empezó a moverse y le empezó a responder lo que él le empezaba a preguntar eh, pues como de risa verdad eh, como esta pequeña broma lo cual pues se impactó tanto y su otro amigo lo vio pues que pues hace cuenta que inmediatamente pues <coughs> toda esta bebida que traían se les bajó rapidísimo eh, se aterraron muchísimo uno de ellos eh, creo que le dio un infarto y no me acuerdo si llegó a morir o no pero tuvo un infarto por el impacto que tuvo al ver que este muñeco se movió y le respondió. Lo cual pues el otro amigo pues llamó a emergencias, llegaron y se los llevaron. Este, y lo que le preguntaron al otro amigo y lo que, qué fue lo que había pasado y él había respondido que ellos habían tomado y que habían llegado a ese lugar. Lo cual se sentaron y empezaron a bromear con el muñeco de McDonald's. Y este se había movido y había hablado. Lo cual su amigo <coughs> tuvo problemas en ese momento. Y pues tuvo un ataque al corazón. Este, pues claro que el, la gente pues se... Eh, aterrorizó al, al escuchar a esta persona hablar diciendo que pues se había movido y que había hablado entonces um, fue algo muy impactante para un, algunas personas y que después esta historia pues se fue contando de se fue o sea se fue contando de persona en persona hasta que se hizo muy muy famosa la, la historia, hasta que empezaron pues con las leyendas de que no, este payaso está maldito y el payaso se mueve y luego hubo otras personas que tuvieron otras experiencias sobre este personaje del, del McDonald's que supuestamente um, igual habían ido a este restaurante se habían sentado y al parecer habían visto que este personaje movía la cabeza al parecer se movía entonces um, fueron varias personas que empezaron como a colaborar que esta historia sí era real entonces pues esta historia pues sí tiene tiene de cierta parte es real porque como les digo, los creepypastas agarran como una parte real de algunas historias y la siguiente parte, pues le meten un poco de fantasía y de horror para que esta historia esté completa. Entonces, pues, um, esta es la historia que se platica sobre Ronald McDonald, que por eso se llama así. Este... y pues creo que en internet yo vi un video que se hizo también viral que ya no me acuerdo si está o no está si tú lo quieres buscar, lo puedes buscar en YouTube o en cualquier otra página de internet pero es un video, creo que de un, no sé si es una muchacha o un muchacho que son eh, adolescentes y que llega y que llegan al restaurante y pues que ven al muñeco y todo y que se sienta al lado del muñeco para tomarse una foto y cuando se da cuenta el muñeco la estaba viendo el muñeco había movido la cabeza y la había había movido la cabeza <coughs> y ella, se, ella o él se dan cuenta lo cual gritan y salen corriendo de ahí entonces pues sí son son muchas experiencias que ha tenido la gente y que parte de esta historia parece que sí real entonces pues ay la verdad que sí da, sí da miedito porque para, para los que nos hemos topado con, con este mono, con esta estatua del McDonald's muy famosa este pues la verdad que sí nos da mucho miedo y para las personas pues que tienen estos miedos tan grandes a los payasos, pues con más razón. Este, ¿Qué más les iba a decir? Ah, Pues que la verdad, ahorita creo, creo que después de todas estas historias, leyendas y de todas estas anécdotas de la gente que ha dicho que este mono se mueve, Creo que en algunos restaurantes ya lo quitaron. Creo que esta estatua ya no está. No sé si todavía está en algunos, pero hasta el día de hoy yo ya no he vuelto a ver a esta estatua sentada afuera del restaurante McDonald's. Pero pues, por favor, ya como les digo, cuéntenme sus historias, experiencias. Si tú este, tuviste alguna experiencia, si tú todavía sigues viendo esta estatua fuera de algún restaurante de algún McDonald's donde tú vivas pues cuéntamelo en los comentarios o en los mensajitos de voz ahí está la liga abajo del podcast del episodio y pues bueno este pues esta fue estas fueron las historias de algunos creepypastas. Espero que te haya gustado, que hayas pasado un rato escalofriante. Y pues si tú no habías escuchado alguna de estas historias, pues espero que te hayan gustado. Y pues miren, la verdad que hay muchísimas más historias más, terror, más terroríficas de las que yo te he contado y pues si la verdad si te gustaron um, y quieres más historias pero que te traiga otras más terroríficas yo con gusto lo puedo hacer puedo hacer tercera parte si ustedes quieren pero por favor um, pónganme aquí este abajo del episodio eh, si sí si, o si no y pues la verdad que uh, estos casos se me hacen muy interesante o sea pues estas historias porque como ya ven que tiene parte real y parte fantasía entonces pues no son del todo ficticias por así decirlo um... <coughs> perdóname por tanta tos yo sé que no está padre estar escuchando a alguien que esté tosiendo, pero me quedó una tos, híjole, y me da muchísimo coraje que hablo y toso, hablo y toso, hablo y toso, pero bueno, yo sé que ustedes, este, pues, me tienen tantita tranquilidad, este se los agradezco, y, eh, pues, la verdad que aquí abajo de, eh, del episodio también... Um, les voy a poner a la encuesta de si quieren tercera parte o no sobre estas historias de los creepypastas y más o menos ahí me voy a basar en qué tanta gente eh, quiere tercera parte y qué tanta gente no para saber si hay o no hay tercera parte ahora sí, este, pues nos vemos en un siguiente episodio y pues los espero en el episodio del martes, que este va a estar muy interesante, porque, eh, ay, es que no les quiero decir de qué les voy a hablar, porque, y luego siento que otra persona, y luego como que va y se copia de la idea, pero um, sí voy a hablar de algo muy interesante, solamente les voy a dar una pequeña pista, de esta pista es sobre algo de lo que cuentan en la película de la de la monja 2 así así les voy a dar solamente esa pista no les voy a decir de qué es ni qué es hasta que salga el episodio para que estén al pendiente cuando salga este episodio el martes sé que les va a gustar y pues ya la verdad que ya hablé muchísimo y pues, ahora sí, este, yo les deseo felices pesadillas y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.